Dios bendiga hermanos esta noche Es un privilegio enorme estar en la casa del Señor Sabe que cada vez que uno lee la Biblia como que la Biblia hablara eh, le, le habla a uno de usted Fíjese que lee uno la Biblia y dice que Dios nos trajo a su reino ¿Verdad? Que Dios nos trajo a su reino, dice que hizo de nosotros un reino de reyes y sacerdotes. Una promesa extraordinaria, pero también eh, cuando uno lee la Biblia dice que nosotros eh, de alguna manera hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, cuando uno lee la Biblia, uno mira a la congregación, uno mira, lo, lo ve a usted, mira al pueblo del Señor, a los redimidos, dice que el Señor cuando nos llamó, nos lavó con su sangre. No sé si usted se siente así bendecido por eso, ¿verdad? Nos lavó con su sangre y también nos selló. Nos puso un sello dando a entender de que somos de Él. ¿Verdad? Que, que Él nos, nos trajo a su reino. Muy bien, vamos a orar ahí donde está sentadito. Vamos a platicar un poquito del de libro de Santiago y... Vamos a orar, Señor Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, en esta noche, por tu amor, tu gracia, tu misericordia y tu bondad, Señor, que, que cada día, Padre Santo, eh, nos persigue. Dice tu palabra que es una bendición, eh, tu palabra para nuestra vida, Señor. Gracias, Dios bendito, porque sabemos, Señor, que a través de tu palabra, Tú nos has hecho más que vencedores, nos has bendecido en los lugares celestiales con Cristo, Señor amado. Muchas gracias y en esta noche queremos platicar un poquito de tu palabra, Señor. Por favor, danos la gracia, abre nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Sabemos que tu palabra dice que desde todos los tiempos tú has hablado a nuestra vida a través de los padres y en estos últimos días nos has hablado a través del Hijo. Y Señor tú has puesto a tus ministros Padre para que nos expliquen esa palabra preciosa Señor Esa palabra que enamora, esa palabra que atrae, esa palabra que nos conduce hacia ti Señor Esa palabra que conforta, que, que desafía, esa palabra que trae a nuestra vida Señor amado Una bendición extraordinaria para que podamos Señor ser catapultados o llegar Señor a la Meta que tú Señor quieres que nosotros lleguemos En el nombre de Jesús queremos agradecerte Por tu bondad Señor Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén Muy bien No sé si se va a poder ver esto bien Como siempre me toca verdad La vez pasada así también me, me, me recibieron Muy bonito los hermanos de Miria Pero gloria al Señor Sí mire eh, como decía nuestro pastor, verá estos, estos días hemos estado, todo este tiempo, todos los miércoles hemos estado platicando acerca de los libros que de alguna manera les fue extirpada la rebelión. Pero hermanos, este, por favor no se asuste, porque de alguna manera usted sabrá que en todos esos libros, más de algunas cuestiones nos muestran a nosotros de las rebeliones que pueden haber en nuestra vida o quizás el Señor advirtiéndonos para no caer en ellas. 
Entonces también hay características del anticristo, ¿verdad? ¿Se acuerda que eh, nos, eh, nos han estado enseñando acerca del, del, del capítulo 17, de los libros que no tienen ese número, que, que revelan de alguna manera la personalidad o algunas funciones u oficios que este personaje tiene y que se va a estar quizás manifestando en los últimos tiempos? Pero hermanos, eh, eh, es bien interesante, fíjense que… <coughs> Hace aproximadamente unos 17 años más o menos eh, estábamos nosotros allá en la iglesia donde fuimos eh, creados con el apóstol y este, tenía varios amigos y de repente un hermano llega y me dice fíjate que estamos estudiando el libro de Santiago y, y siempre lo miraba y de repente le preguntaba yo y ya terminaron y ya terminaron y ya terminaron y no me decía entonces de repente llegó, pero pasaron meses, de repente llegó y me dijo, terminamos el libro de Santiago y esa era parte de la doctrina de, 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 de ese ministerio precioso, pero fíjense hermanos de que estudiando un poquito o leyendo más bien un poquito el libro, eh, me, daba, me daba cuenta yo de que, de que hay cosas bien interesantes que tenemos que analizar en el libro de Santiago. Entonces mire, a manera así didáctica, ¿verdad?, eh, vamos a, okay. vamos a ver si funciona, no funciona, muy bien, eh, vamos a ver unas cositas que, eh, que el libro de Santiago tiene, no sé si podrían ayudarme con esto, pero hermanos este es bien interesante porque fíjense que Uh, leyendo un poquito la historia, quizás algunos, uh, algunos, uh, eh, uh, algunos libros, unas notas, este, me daba cuenta yo de que es un libro bien extraño, demasiado extraño, porque fíjense hermanos, extraño en el buen sentido de la palabra, porque mire, cuando nosotros miramos todas las epístolas que escribió Pablo y las epístolas que escribió Pedro, Juan, van dirigidas específicamente a un cierto grupo o a un, a un cierto sector de una iglesia. Por ejemplo, Pablo le escribe a los corintios y les dice, corintios, pero va dirigido a ellos. Le escribe a la, a la iglesia que está en Roma. Y también eh, le hace la salvedad que es Roma. Pero fíjese que al principio del libro de Santiago, uno se da cuenta de que es, es un poquito extraño ese libro, porque... Fíjese que Santiago empieza diciendo a las doce, no sé si usted tiene ahí el, 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 el capítulo 1 y verso 1, deje ver si funciona ahora. Creo que esto no tiene baterías. Bueno… Um, Creo que esto va a ser. Pero bueno, mire, el libro de Santiago dice lo siguiente: dice, ah, Padre Santo. No sé si alguien pudiera leerme el, libro, el capítulo 1, verso 1 al 3, si fueran tan amables. Está bien, hermano, está bien. Dice que Santiago, siervo 
tuvo cosas, cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, dése cuenta, entonces la, la carta está eh, enviada a las doce tribus que están esparcidas. Históricamente hablando, eh, se cree que el, esta carta de Santiago fue escrita antes del año 50 después de Cristo. Hubo una persecución. Santiago se dio cuenta de que habían muchos hermanos judíos. Él fue tratado directamente, eh, digo, él fue enviado directamente a, a, a Israel, a los, a los cristianos que se habían convertido. Y, y él se dio cuenta que hubo una persecución, pero hermanos, eh, interesantemente él envía esa carta a las doce tribus que están dispersadas, en, seguramente pues hasta donde el Señor los había llevado. Pero dice que eh, eh, él se, eh, empieza Santiago a hablar y les dice a los hermanos, hermanos, eh, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Entonces fíjese que eh, me da mayor la tarea antes de que continuemos con eso de, de, de dejarle saber a usted que en el libro de Santiago aparecen tres diferentes Santiagos Deje ver si ya funciona Entonces, a ver, aquí está. Dice que eh, pues Santiago es Jacob, ¿verdad? O Jacob, o Jacob. Y quiere decir que es asirse del talón o también quiere decir suplantador. Eh, pues en el orden de los libros el, eh, el, es el número 59 desde el inicio. Eh, también es el número, número 20 del Nuevo Testamento. Interesantemente contiene cinco capítulos y 108 versos. Entonces, fíjese que le decía, ah, y mire, y la epístola de Santiago fue una de las primeras escritas probablemente antes del año 50 después de Cristo. Pero mire, aparecen tres, tres Jacobos, que es lo mismo que Santiago. Aparecen en el Nuevo Testamento, para, pero para verificar quién fue el que había hecho esta epístola eh, o esta carta, Vamos a identificar quiénes eran los que estaban, quiénes son los que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que eran Jacobo. Y dice Mateo 4.21, pasando por ahí vio unos a, a, a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano. Juan y Jacobo eran, eran hermanos, obviamente hijos de Zebedeo, pero es solo para identificar quiénes eran los que estaban ahí. En la barca con Zebedeo su padre que remendaban sus redes y los llamó. Entonces, el otro Jacobo era el hijo de Alfeo, también que este sí fue apóstol del Señor juntamente con el otro, pero el hermano del Señor, él no fue apóstol, bueno, su, yo creo que fue apóstol del Espíritu, pero lo interesante es que empieza a escribir el libro de Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y en Mateo capítulo 13 habla, eh, hablando de Jesús dice Esto es interesante hermanos Hablando de Jesús dice eh, No es este el hijo de, del carpintero Pero es que fíjese que Jesús estaba en una casa Y de repente sale y se sienta a la orilla del mar Y empieza a decirles a la gente a Hablarles por parábolas Y en Mateo capítulo 13 usted sabe Está la parábola del, buen sem del sembrador Pero eh, el Señor dice que sale de ahí Se va de, 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 del mar y se regresa a su tierra Y, y estando en su tierra Entra a una casa 
Pero en el mar de Galilea Él les explica a ellos las parábolas Entonces ya estando adentro de la casa Todos se quedan asustados porque dicen Pero quién es este carpintero De dónde trae él estas cosas No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas Y sus hermanas están con nosotros Dice el siguiente verso Pero eh, entonces miramos que hay tres Jacobos o tres Santiago's, el que era eh, hermano de Juan, ese hermano de Juan es el que el Señor tomó juntamente con Pedro y se transfiguró delante de ellos en el monte de la transfiguración. Y también cabe resaltar de que ese Jacobo fue el que el rey Herodes, después de que el Señor resucita y se va, le, eh, lo, lo mató a filo de espada. Y... Entonces aparece este apóstol, Jacobo, hijo de Alfeo. Pero el que se cree que, que escribió la epístola, tuvo que haber sido el hermano del Señor. Pero, eh, entonces, fíjense, hermanos, de que yo estaba viendo algo bien precioso acá. Eh, leyendo un poquito acerca de, del, de, del libro de Santiago, me encontré con 13 características que podrían a nosotros llevarnos a tener una rebeldía o una rebelión Y como yo les decía al principio Por favor entendamos Es la palabra del Señor Y la palabra del Señor se debe predicar Como está escrita Es decir si habla de la palabra del Señor De que pecado es pecado Y que libertad es libertad Y que amor es amor Y que fe es fe De eso tenemos que predicar No sé si usted está de acuerdo conmigo Pero es la palabra del Señor Entonces yo me encuentro con estas características Que podrían darnos a nosotros Rebelión las pruebas, la duda, el hombre de doble ánimo, la tentación, los oidores de la palabra y no hacedores de ella, el acepción de personas, la fe sin obras, la lengua, mire ahí le puse las citas, los celos amargos, la amistad del mundo, la murmuración, saber hacer lo bueno y no hacerlo y también la queja. Aunque yo había encontrado varias, pero interesantemente me, 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 me interesaron estas 13 que había agregado la fe. Hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si a Dios no la agradamos, entonces quiere decir de que eh, hay algo que nos está impidiendo a nosotros poder agradar al Señor actuando en fe. Entonces, fíjese que esto es lo que yo le decía, mire, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión. Shalom, dice una versión, ¿verdad? Ah, pero esa palabra dispersión es, es conocida como la diáspora, es, es cuando el Señor, eh, digamos, sacó al pueblo, a, a, a los que habían creído en Él, sacarlo a las naciones como había estado eh, de alguna manera descrito en la ley. Entonces, me llama la atención de que Santiago no se considera, por eso le decía al principio, es extraña que, que esta carta no vaya dirigida a una iglesia puntualmente, en una región. Entonces, Santiago tenía todo, hermano, tenía todo el aval para poder decir a el apóstol de Dios o del Espíritu y del Señor Jesús, pero se considera un doulos. 
un siervo es lo mismo que un esclavo pero se considera así y miren lo que lo, lo que dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas yo le decía a ustedes que estas eran unas características que posiblemente nos podrían traer a nosotros una rebelión o pudiéramos nosotros rebelarnos por causa de las pruebas aunque usted no diga amén la Biblia así lo declara ahí se lo voy a enseñar más tardecito pero mire me llama la atención de que, de que esta, esta, esta manera de, de Santiago explicar de las pruebas dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia ahora mire pues resulta de que así como está la oración o así como es la oración, la alabanza, la adoración, el cántico nuevo, la lectura de la palabra, los encuentros, las manifestaciones del Espíritu, parece ser que la prueba tiene su clímax. Dice, hermanos, mire, a ver si, si quiero tratar la manera de darme a explicar lo más claramente posible. Hay que tener sumo gozo. Cuando nos encontramos en diversas pruebas porque hermanos hay una bendición extraordinaria detrás de eso. Yo se lo voy a mostrar con la Biblia. Pero mire, tiene su clímax. A veces nosotros estamos pasando por situaciones familiares, este, económicas, sociales, eh, con nuestra familia, etcétera, en el trabajo. Pero no entendemos que es un plan de Dios. Y Dios nos permite pasar por estas situaciones tan, tan, tan tremendas que no queremos, pero que son necesarias, según lo explica el apóstol Pedro. Pueden ser necesarias que nosotros las pasemos. Ahora, esto me habla a mí de que la prueba tiene que producir un fruto. Debe de producir fruto la prueba. Porque lo que menos queremos es decirle Señor sácame de esta situación. Porque de seguro nos va a volver a meter. Entonces ya empezamos porque no la terminamos. Yo sé que es bien complicado hermano. No es muy fácil. Por muchas razones que nosotros tenemos como seres humanos. Fíjense bien pues. Entonces. La, 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 la prueba tiene que producir paciencia. Y fíjense que la Biblia dice que la paciencia. Debe de desarrollarse a perfección. Hermanos, y si, si no somos pacientes, y cuando estamos caminando en paciencia, solo de saber que la tenemos que perfeccionar. Y, y hermanos, cuando estamos trabajando, en, nos están trabajando en esa área, a veces nos ponen, hermanos, gente, situaciones, eh, lugares donde nos prueban. Y a veces nosotros como que se nos olvida que somos cristianos, como que, se nos olvida que hay un, como que se nos olvida que hay una nube de testigos que nos están observando, viendo de qué manera estamos creciendo, desarrollando. Entonces, fíjense que me encontré este, eh, mire, yo soy bien poquito para leer libros, créame, soy bien poco, pero estuve leyendo un comentario y me gustó esto que el, el hermano decía acerca de lo que un siervo o de la paciencia debe de llegar a su, a su perfección. Pero mire, se lo traje porque a mí me parece eh, de plano interesante. ¿va? 
Habla de tres cosas, dice que implica una obediencia absoluta Hablando de siervos, de siervos, esclavos del Señor Dice que el esclavo no tiene más ley que la palabra de su amo No tiene derechos propios Es propiedad absoluta de su amo Y está obligado a rendirle a su amo una obediencia incondicional pero entonces ahí habló de una obediencia, ahora habla de una humildad. Dice que implica una humildad absoluta. En la condición de un hombre que no piensa en sus privilegios, sino en sus deberes. No en sus derechos, sino en sus obligaciones. Es la palabra que describe a un hombre que se ha perdido. A sí mismo sirviéndole a Dios Qué cosa más tremenda Y mire este último pensamiento Implica una fidelidad o lealtad absoluta O sea que hasta el siervo tiene que perfeccionar su servicio Tiene que perfeccionar su, su ambiente, su clima, su atmósfera Es la posición de un hombre que no tiene intereses propios Porque todo lo que hace lo hace para Dios Su provecho y sus preferencias personales, personales No entran en sus cálculos Le debe su lealtad al Señor Entonces Mire lo que, lo que pasa que Acuérdense que estamos hablando Mire hermanos qué, qué rico esto de veras Lucas capítulo 8 y verso 13 Eh Estamos hablando de las pruebas ¿verdad? Los de sobre la piedra Son los que habiendo oído Reciben la palabra con gozo Pero estos no tienen raíces Creen por algún tiempo Esa palabra tiempos es el kairos No el cronos ¿verdad? Creen la visitación de Dios Creen por algún tiempo Y en el tiempo nuevamente en el kairos De la prueba se aparta hay otras versiones que dicen desisten, retroceden, sucumben, fallan, son vencidos y abandonan. Ahora, hasta aquí yo le decía al principio, las pruebas o las pruebas nos pueden llevar a nosotros a, a tener una rebelión en nuestra vida o ser rebeldes. Porque si usted le presta atención a este versículo, mire, aquí hay, aquí hay algo bien interesante, el, no de mal de su capítulo 8 y verso 13, como diciendo un reinicio a la rebelión. Pero mire, antes de este verso se encuentra los de junto al camino y no explica nada. Solamente dice y los de junto al camino son aquellos que oyen la palabra y de luego, luego, dice la versión, viene el diablo y arrebata esa palabra. Entonces, los que se mantienen junto al camino tienen visitas. Dice la Biblia que esa palabra arrebato, bueno, en el original, ¿vale? dice arpazo. Ni sabe cuándo llegó, le quitó la palabra. Pero esta está tremenda, porque esta dice que ellos, yo subrayé esa palabra que dice habiendo oído. Se mantuvieron en un constante práctica de escuchar la palabra. Quiero que preste atención a eso. Habiendo oído, 
reciben la palabra con gozo. Ah, mezclaron su alma, sus emociones, sus deseos. Creen por algún tiempo con gozo. Dice, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La voluntad de uno es lo último que uno quiere entregar. Porque si desde luego dice no tienen raíces, les tocaba a ellos enraizar en la palabra. Pero recibieron con gozo la palabra emocionalmente. Se emocionó y es parte y es válido. Entonces mire, esa palabra que se dice que se apartan es del griego 2540 que se dice afistemi, del griego 575, pero mire, dice, y en el tiempo de la prueba des desisten, desertan, se apartan o apostatan. Y mire cómo lo explica un poquito más ese 575 que se dice apó. Por lo general denota separación, partida, terminación, reversión, etc. Ya no quiero nada. ¿Para qué voy a ir? Si de todo, lo mismo es, los mismos llegan, los mismos cantos. Hermano. Isaías capítulo 6 dice que estaban aquellos seres cantando día y noche. Santo, santo, y, hermano, y, pero y no fuimos creados para la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia. Qué lindo que nos toma en cuenta para alabarlo, glorificarlo, adorarlo, expresarle un cántico nuevo. Es hermoso. Muy bien, pero sigamos. Entonces, me encontré esta versión, no sé cuál será hermanos, traté de buscarla pero no sé cuál La semilla caída en terreno pedregoso es semejante a los que se deleitan oyendo la palabra de Dios Pero no echan raíces ni crecen ya el trabajo de entregar su voluntad hasta ahí ya no Yo lo acompaño, está muy bonita, la iglesia está chula, ¿qué puedo ayudar? Pero somet ahí no no echan raíces ni crecen. Por un poco de tiempo llegan a incluso a creer en la palabra. Pero cuando vienen pruebas duras, se apartan y abandonan. Padre, yo tengo que avanzar. El Nuevo Testamento de Arcas Fernández, mire cómo lo pone. Esto sí me, me fascinó. Porque hermanos, el Evangelio debe de ser... Eh, Debe de, de, nosotros debemos de ser tajantes en el Evangelio. Tener la, la, la determinación de seguir al Señor. Y hermano, cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu, créame, el Espíritu Santo nos va a guiar a las cosas que agradan al Padre. Y lo vamos a hacer. Mire lo que dice esta versión. La semilla que cayó entre las piedras representan a los que escuchan el mensaje. Y lo reciben con alegría, sus emociones, es válido, ¿eh? me alegré con los que decían a la casa del Señor. Pero son tan superficiales que aunque de momento creen, en cuanto llegan las dificultades, abandonan. Entonces, estaba pensando yo, 
¿Por qué ellos se ejercitaron en estar oyendo la palabra? ¿Y por qué ellos abandonan, desertan, apostatan? Pero mire lo que decía el Espíritu. Bueno, esto lo dice Pedro, Pablo, ¿verdad, Timoteo? Hablando de lo que el Espíritu dice que va a ocurrir en los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, caigos, algunos apostatarán de la fe. Ahora ya no se quedaron ellos oyendo, ahora le prestaron atención a espíritus engañadores, que también quiere decir vagos, impostores o guías cerrados y a doctrina de demonios. Entonces ellos prestaron su atención ahí, pero mire lo que dice cuando habla de escuchando. Es del griego 4337. Mire, mire cómo lo pone, hermano, porque a, a mí me parece que es interesante que lo sepamos. Dice, sosteniendo la mente a espíritus engañadores. Por ejemplo, ahí sí prestaron atención. Tener cautela por aplicarse uno mismo a los espíritus engañadores. Adherirse a ellos, oír a espíritus engañadores, servirles, escuchar, guardarse, atender, atento y dado. Mire qué tremendo. Por no echar, eh, por decir, querer echar raíces. Con la, palabra, con la semilla de la palabra del Señor Y ese Ese griego del 43, 14 Dice pros se, Hay un movimiento hacia Los espíritus Engañadores O es un acceso O una cercanía a ellos Por eso le decía hermanos Que al principio las pruebas eh, le, 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 Como que le causan A uno si uno no soporta la prueba, es que hermanos, mire el libro de Santiago es tan lindo porque solo hay hermanos. Esto no es para leerlo en un 45 minutos, es para de veras agarrar una temática de esto porque realmente tiene muchas cosas bien extraordinarias. Y entonces eh, yo me ponía a pensar, de veras, ¿verdad? Que, que, que las pruebas, bueno, todo lo que veíamos, ¿verdad? las pruebas, el, el, esto, tener uno doble ánimo la acepción de personas, eh, lo pueden conducir a uno a rebelarse. Porque acuérdense, estamos viendo las rebeliones, ¿verdad? gracias a Dios, no las tenemos, no las queremos. Bueno, no, usted no las quiere, va no, Queremos estar ajenos a eso. Entonces, miren lo que aparece aquí en Lucas 22, 28. Al Señor le vinieron. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, acuerda que nos han enseñado que todo lo que le pasó al cuerpo del Señor le va a pasar también al cuerpo místico. Tenemos que soportar las pruebas. No es una cosa muy deliciosa, eh, pero la Biblia aconseja que tenemos que llegar hasta el, hasta el punto de tener un gozo por ellas. Mira esta, esta versión del Serafín Ausejo. Vosotros sois los que constantemente habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y mire, se lo puse porque esta promesa tan extraordinaria, hermanos. 
de permanecer en las pruebas, el de soportarlas, el de llegar a tener un sumo gozo. Mire lo que trae. Por eso, igual que mi padre dispuso en favor mío de un reino, yo también dispongo de él en favor vuestro. Mire qué promesa más linda. Y el verso 30 dice, con el fin o a fin de que en mi reino comáis y bebáis a mi mesa y estéis sentados sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ahora yo le pregunto, ¿usted no cree que es interesante, es importante, de veras, es, es algo, algo tan, tan alentador, tan prometedor, de que nosotros logremos soportar las pruebas en vez de ponernos en contra de Dios y decir, ¿por qué a mí? Porque a veces nosotros tenemos esa, ese detalle, ¿verdad? Como que le echamos la culpa al Señor de las cosas que nos pasan y no entendemos de que Dios está trabajando nuestra vida. Acuérdense que el Señor trabaja atrio, lugar santo y lugar santísimo, espíritu, alma y cuerpo. Lo trabaja. Entonces, mire, hasta el apóstol Pablo decía esto. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Yo le pongo estos textos únicamente con el único propósito de que miremos que no solamente a nosotros nos pasaron y solo al Señor Jesús, también a los apóstoles. Mire esto es lo que le decía de Pedro, mire, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, pero también otra versión dice, si es conveniente, si es preciso, mire hermanos. Ah, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a veces, a veces los apóstoles o las personas que han venido a predicar acá nos han dicho que Dios nos hable, aunque sea para regañarnos, aunque sea para jalarnos la oreja. Porque la palabra del Señor es así. Él, mire, hermanos, disculpe, pero Dios ha puesto un pastor y la Biblia dice que no lo mandó sin vara y sin callado. Con vara y con callado Entonces hay momentos en que el Señor a través del pastor Nos está hablando Y está usando su callado Porque nos está exhortando Hermanos, que nos exhorte A que no nos diga nada No, no, yo quiero mejor Mire, si es conveniente pasar por pruebas Si es preciso Yo lo quiero hacer Entonces mire En 1 Corintios 10.13 no, no, no os ha sobrevenido Ninguna prueba que no sea humana, no le voy a entender como que hay otras que no son humanas ¿Cómo serán esas? Pero fiel es Dios, quien no os dejará ser probados más de lo que podéis Antes bien, juntamente con la prueba proveerá también la salida para que podáis soportar Entonces hermanos nosotros tenemos esa gran bendición que aunque seamos sometidos en desiertos, en, en, en lugares donde no nos gusta, eh, quizás en la, en, 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 cuando el Señor le dice a Jeremías, vea la casa del alfarero y quiebran aquel de nuevo y lo vuelven a hacer, ¿verdad? pero el Señor es fiel con nosotros y a su palabra. Y aquí, esto, este Señor, este, este Asaf, le quería hablar un poquito de él, porque... <coughs> Perdón, me pareció muy interesante eh, la vida de él, un hombre que fue probado, pero vaya conmigo. Primera de Crónicas, capítulo 16. 
Y cuando Cabía acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Esto es cuando, eh, usted sabe la historia, David trae a el arca del pacto a su casa y ofrece sacrificios y de pronto él le, le nace en el corazón hacer una tienda, un tabernáculo para el arca del pacto y, y es tan, tan, es tan emocionante esa historia que David eh, empieza a poner diferentes cantores y ah, una cosa bien extraordinaria. Y dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Gracias, hermano. El entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos muy bien crónica 16-27 ah, déjame decirle algo acá ah, Sí, ese capítulo 16 de primera crónicas contiene aproximadamente Ay, no recuerdo si son más de 50 versos, pero interesantemente desde el verso 7 hasta el verso 39, David se echa un salmo, hermano. Tremendo. Entonces, yo solo eh, traje a memoria un poquito de lo que él dice. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributada a Jehová, oh familias de los pueblos, dada a Jehová gloria y poder. Recuerde, este salmo David lo está diciendo delante de unos cantores que puso. Dada a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante, delante del arca cada cosa en su día. Entonces dejaron a Asaf y a sus hermanos. Atención con esto. Y asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio de los hijos de Asaf. Oiga bien, para el ministerio de los hijos de Asaf en un común acuerdo, David y los jefes del, del ejército, Emán, de Emán y de Jedutún. O sea que David puso a tres, ¿verdad? Y a, y a los tres llamó a los hijos de ellos. O sea, ellos no iban solos, iban con sus hijos para que profetizasen. Entonces quiere decir que a este Asab, Emán y Jedutún y sus hijos profetizaban. Eran profetas. Lindo. Pero mire qué cosa más extraordinaria esta, a mí me parece lindo. Con arpas, salterios y címbalos. El apóstol decía, ¿quién de estos tres es el, el, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? Hablando de Asaf, Enam y Jedutún. Pero veo otra triada aquí. Con arpas, salterios y címbalos. Otra, ¿Cuál de esos será el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? Y el número de ellos, hombres incapaces. Idóneos, ¿verdad? Para la obra de su ministerio. Fue. Entonces, 
pusieron hombres idóneos de los hijos de Asaf. Otra vez vuelve a jalar a los hijos. Sacur, José, Netanías y Azarela. Hijos de Asaf bajo la erección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, ejerciendo el ministerio profético. Y mire cómo lo dice el verso 12. Y los levitas cantores, atención con esto porque esto es bien interesante. Todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, otra vez los tres, juntamente con sus hijos y sus hermanos, no los dejaron afuera. Vestidos como se les da, perdón, vestidos de lino fino. Y la Biblia dice que el lino fino son las obras justas de los santos. Ahora, yo aquí le quiero decir algo. Hasta aquí déjeme, déjeme pararlo ahí. Esta es la ley. Y estamos en un mejor pacto. ¿Cómo debiéramos presentarnos ante el rey? ¿Cómo debiéramos de presentarnos ante, ante el que nos... Mire pues, no fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Somos cantores, aunque tal vez delante de usted no cantemos bien, pero para él sí, porque Dios no ve las cosas como nosotros las miramos. Fíjese que hubo una iglesia en Éfeso, usted sabe, eh, le, eh, la odisea fue, perdón, no fue eso. Le dicen, tú dices que eres rico y todos ven tu riqueza y que eres, que, que te has enriquecido, tienes el poder y, y que y todo el mundo sabe que no tienes necesidad de nada. Pero eso lo ve el mundo, pero yo digo que tú eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. ¿Cómo lo miraba el Señor? Entonces nosotros hemos sido llamados para alabarlo, para bendecir su nombre, para adorarlo, para cantarle al Señor un cántico nuevo desde, de, 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 desde lo más profundo de nuestro corazón. Qué lindo hermano que nosotros podamos expresarle eso al Señor. Entonces ellos iban vestidos de lino fino, a sus hijos no los dejaron a un lado, los pusieron en el orden, estaban con címbalos, tres cosas otra vez, salterios y arpas, recuerda que allá decía arpas, salterios y címbalos, aquí dice címbalos, salterios y arpas, al oriente del altar y con ellos 120, como que hay una unción, como que cae un derramamiento por ahí, 120 sacerdotes, que tocaban trompetas. ¿Verdad que sí? Entonces a él le pasó esto. Llegó un momento de la prueba. Entonces él expresa esto en el Salmo 73.2. En cuanto a mí. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Mire la palabra deslizaron, se dice natá, viene de una raíz primaria que dice casi se apartan, se bajan, declinan, dejan, desvían, hacen injusticia, casi se pervierten, casi se tuercen. Y él explica la razón, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Pero me encontré una versión bien cardíaca que a los hermanos de, 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 de la doctrina se las estaba enseñando. Y esta versión me dejó el lápiz. 
porque quiero que mire de nuevo el verso 2 y el verso 3. En cuanto a mí casi, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los, arro, de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿En qué momento él como ministro, como profeta, desvió su mirada? Mire esta versión, se llama Buenas Noticias Bible. Good News Bible. Yo creo que usted... Después de tener ya más de un año aquí en Estados Unidos, algo aprendió de inglés, ¿verdad? Así que no se va a reír de mi inglés. Mira lo que dice. But I had nearly lost confidence. My faith was almost gone because I was yellow. Entonces, lo que da a entender es, casi perdía la confianza. Mi fe estaba casi perdida por causa de los celos. O sea que los celos y la envidia. Pueden hacer torcer nuestros pasos, pervertir nuestros pasos. Miren qué cosa más preciosa. Ah, no, de esto no quiero hablar. <risa> Mire, es que, ¿sabe por qué lo puse? Porque no es de la manera en que nosotros pensamos, sino se lo hablo rapidito porque ya, ya llevo 44 minutos. Mire, la murmuración, ¿se acuerda que estaba la murmuración de esto? Ahí dice Santiago, hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. Solo lo leo, decía el hermano. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y mire, por eso le decía que no, hermanos, esto ocurre en toda la iglesia del Señor Jesús. No específicamente en un lugar y, y pues esta es prueba de eso Y también en el Antiguo Testamento Hay otras cuestiones bien tremendas que se dieron En cuanto a la murmuración Nos la han enseñado acá, ¿verdad que sí? Pero mire lo que dice la murmuración Se dice la leo en griego Y habla de un hablar, por ejemplo Pronunciar palabras Anunciar Dar a conocer, contar Decir Expresar, hablar Y juzgar pero ¿sabe quién hace eso? Mire, si es murmuración, ¿quién es el que lo está haciendo? El murmurador. Y mire lo que habla del murmurador. Es catalaleo. El murmurador al hacer eso, se convierte en un traidor, en un difamador, en un detractor. No de los que andan manejando tractor, detractor. En un parlachín en contra y uno que se opone. Entonces, hermanos, la murmuración puede poner rebeldía en nuestra vida. Y es lo que no queremos, ¿verdad? Ah, esto está. Por eso le decía que hasta, hasta en el Antiguo Testamento, el Señor hablando. ¿Hasta cuándo he de soportar a esta congregación perversa? Preste la atención a esa palabra que está subrayada. Que murmuran contra mí. Ahí está preguntándose el Señor. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel que murmuran contra mí. Y mire lo que dice congregación perversa. Se dice Ra del 79-84. Esta congregación de apariencia, de calamidad. Esta congregación depravada, esta congregación de desastre, 
de desgracia difícil, dolorosa, fastidiosa, injusta, maligna, mala, perversa, terrible a Israel le pasó eso en el desierto y Dios estaba diciendo cómo los miraba a ellos y mire esa, esa raíz del 79-84 si se ra es una raíz primaria que dice congregación buena para nada, mala, afligida, dañada, desagradada, desbastada, disgustada, dolorida, grave, mentirosa y mezquina. Entonces, tengamos cuidado con la murmuración, porque esa no es una práctica de la palabra del Señor, ni en este siglo, ni en el venidero. Tengamos cuidado. Yo sé que, hermano, a veces nosotros hacemos críticas constructivas, hablamos, qué lindo estuvo el culto, etcétera. La palabra del Señor hoy fue dura, nos dio por donde más, más queríamos, pero al fin es la palabra del Señor. Pero murmurar, murmurar es, nos pone en una situación, en un ambiente, en una atmósfera o en un clima desagradable delante del Señor. Ah, solo les leo rápido. Hacer lo bueno y, no lo, y el que no lo hace es pecado. También se acuerda que Santiago lo dice. Mire, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Voy rápido. Eh, Colosenses 3 de 17, eso es lo que recomienda la Biblia. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo. Todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo, todo lo que se haga, todo, todo lo que se haga, debe de hacerse. Para el Señor, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. No solamente hago esto en el nombre de Jesús. No. Padre, muchas gracias porque me permites a mí venir a limpiar la iglesia. Yo te agradezco por medio de tu hijo, que es que David lo decía en el Salmo 5, pero yo por tus misericordias entro a tu templo y postrado miro hacia tu sal. Entraba al templo y miraba hacia el santo templo. Santo templo, nosotros. Entonces, mire. Hacer hoy, hacer es, esa palabra de hacer es, es una raíz primaria que dice, el que sabe conocer o percibir o reconocer o comprender o entender y también discernir claramente o experimentar lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la palabra bueno quiere decir hermoso, valioso, virtuoso, recto, hermoso, mejor o bueno. O sea que nosotros estamos llamados a conocer lo hermoso, lo valioso, pero hacerlo. ¿Verdad que sí? Porque si no lo hacemos, la Biblia nos, nos habla como que lo estamos haciendo en pecado. Entonces, hermanos, mire este verso tan lindo porque lo estábamos enseñando en la doctrina. Eh, un día esto sí, de verdad me pareció interesante. Todas las cosas que Santiago dice que nosotros podríamos eh, obtener la rebelión, como le explicaba al principio, a 13 cosas bien, bien tremendas, que, que pueden de alguna manera acarrear en nosotros rebelión, pero no las queremos, ¿verdad? las rechazamos en el nombre de Jesús, pero queremos saber qué podemos hacer nosotros para no, que no nos caiga eso. Estar atentos, alertas, estar apercibidos de. Y me encontré con esto. Entonces dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, la Biblia dice que la, el... La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿verdad que sí? Entonces habla de, de que debe de haber una perfección la luz. 
Y aquí encontramos dos luces. Yo no entiendo, bueno, no es que no entienda, pero me sorprende que el Señor diga, yo soy la luz del mundo y el que me sigue eh, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ¿cómo se explica eso? ¿Qué es eso, por favor? Yo dije, Señor Padre, ¿qué es? Jesús volvió a hablarles a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven. En este mundo síganme y no caminarán en la oscuridad pues tendrán la luz que les da la vida. Y atención con esto porque a mí me pareció eh, extraordinario. Ah, se lo puse de nuevo ahí para que lo vea. Otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. Jesús volvió a la otra vez verdad. Síganme y no, y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz de la vida. Pero mire esta versión Phillips del Nuevo Testamento. O sea, me, me fascinó, hermanos. Ah, machar otra vez mi inglés. Ni modo, ¿eh? Esta versión dice, Later Jesus spoke to the people again and said, I am the light of the world. The man who follows me will never walk in the dark, but, o sea, pero, Vivirá su vida en la luz Y eso lo hace distinto Vivirá su vida en la luz Entonces así rápido hermanos Yo le puse la, 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 la Strong Mire, palabra luz que es, es la 57, 50, la 54, 57 Y vida la 22, 22 Entonces mire lo que es el Strong Luz es de un obsoleto o un abstracto, no sé qué es, pero se dice FAO, que hace brillar, hacer manifiesto específicamente por rayos. Comparando con 53, dice luminosidad en aplicación más amplia, natural, artificial, abstracta o concreta, literal o figurativamente, fuego, luz, resplandor. Y FAINO, que es esta que estábamos viendo, 53, 16, es una prolongación de la base de arriba, que quiere decir iluminar, videar, mostrar, alumbrar, aparecer, aparición, brillar, parecer, resplandecer o visto. Y mire, de lo mismo de la base de arriba, mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno, por ejemplo, hablar o afirmar o decir. Entonces, y la palabra vida es la vida de Dios, la palabra soy, pero cuando se conjuga, eh, esa palabra se dice Sao, que quiere decir vida, viviente, vivir o vivo. Entonces, hermanos, las características de la iglesia debe de tener esto. Luego nosotros los que vivimos del 2198, ¿verdad? Los vivientes, los que hemos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos. Bueno. Lo quiero dejar hasta ahí, hermanos, disculpe que me tardé un poquito más, pero a mí me parece extraordinario, hermanos, que eh, lo que nosotros tenemos que hacer es vivir nuestra vida en la luz de Cristo, en la luz del Señor, porque al hacer eso, eh, automáticamente, hermanos, nos, nos trasladan, tenemos un traslado espiritual hacia, hacia la esfera de los vivientes, Viviendo la vida del Señor hacia la esfera de los vivientes. Eso indica que la atmósfera, el clima o el ambiente donde yo voy a andar va a ser un ambiente de vida. No sé si usted me comprende, hermano. Va a ser un ambiente distinto. Mi manera de hablar va a ser hablar del Señor, va a ser hablar de la luz, va a ser hablar de Él. Va a ser... Entonces, 
Uno puede atraer eso. Hermano, uno cuando, cuando está en ese camino de la luz, difícilmente quiere regresar uno de donde viene porque uno está viendo que está avanzando en eso. No sé si dice amén a eso, hermano. ¿Verdad que sí? Bueno, ah, vamos a orar, hermanos. Perdone que no terminé, pero el Señor sabe que toda la intención del corazón era que pudiéramos aprender un poquito, ¿verdad que sí? Vaya, ahí donde está sentadito vamos a orar y darle gracias a Dios y, y hermanos, sí, examinémonos, de repente hay algo que, que no les no está agradando al Señor y, y podemos remediarlo, podemos eh, rectificar, podemos volver a la luz del Señor y, y pedirle perdón por las cosas que tal vez hemos hecho en un momento determinado. Pero Dios que es tan bueno, Dios que es tan fiel, Dios que es tan excelente, hermano, nos perdona si solamente llegamos y le confesamos, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu gracia, tu bondad, Señor, tu fidelidad, Padre amado. Muchas gracias por tu palabra, Señor amado. Perdónanos, Señor, si nosotros a veces hemos flaqueado en las pruebas que tú nos das, Señor. A veces quizás no las entendemos, pero te suplicamos en el nombre de Jesús, por favor, trae entendimiento, revelación, conocimiento, Señor. No permita, Señor, que en vano corramos la carrera. Queremos decir como el apóstol Pablo decía, he terminado la carrera, he guardado la fe, queremos guardarnos para ti Señor por favor indícanos tú qué es lo que a ti te agrada que nosotros hagamos Señor porque lo que yo entiendo Padre es de que tú tienes un plan específico para mi vida Señor y el plan tú lo conoces bien yo necesito que tú me digas ¿Qué debo de hacer yo para agradarte a ti, Señor? Ya no quiero yo vivir mi vida yo mismo. Quiero vivir mi vida en la luz, en la luz tuya, Señor. Esa donde me, me pasan a otra dimensión, donde quiero vivir la vida de los vivientes para estar percibido, estar preparados para estar atento en el tiempo en que tú regreses Señor por tu iglesia, quiero Padre bendito que, que limpies mi vida, mi corazón limpianos Señor queremos agradarte como congregación queremos estar Padre bendito eh, unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento Padre para honrarte, para bendecirte para exaltar tu nombre Señor muchas gracias te damos Padre Santo por este lugar Dios amado que, que tú has permitido en este tiempo Señor el tiempo precioso Padre que has abierto las puertas Señor para que este pueblo pudiésemos escuchar tu palabra Señor entendemos por la fe que tú eres quien nos ha traído Señor amado muchas gracias te damos en el nombre precioso de Jesús amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar el tiempo a nuestro pastor, hermano.